0: Buenas tardes qué bueno que nos acompaña, gracias por estar aquí en esta sintonía en este cuadrante, en la sintonía del 96.1 de FM, Radio UNAM, esto es Prisma RU, yo soy de Yanira Morán y en nombre de todos mis compañeros, le deseamos que tenga buena tarde, buen provecho tarde que se antoja ya lluviosa por lo menos en esta zona, en unas cuantas horas, a lo mucho ya se cerró el cielo, está muy nublado y un clima pues bastante agradable un poco fresco, esperamos que se encuentren muy bien y que se dispongan a escuchar este programa donde le tendremos el día de hoy. Un tema, vamos a empezar con las entrevistas, un tema interesante que tiene que ver con lo que avaló el Senado, que es la muerte digna y cuidados paliativos a enfermos terminales. Esto ya se permitía, pero ahora estará dentro de la Carta Magna, dentro de la Constitución. Y vamos a platicar de ello con Paulina Rivero Weber, que es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es directora del programa universitario de bioética, en donde uno de sus grupos multidisciplinarios disciplinarios de trabajo e investigación es sobre la bioética y decisiones al final de la vida. Hemos pensado, han pensado eh, qué sucedería si por alguna situación extraordinaria, algún accidente quedáramos en estado vegetativo eh, tenemos hoy en día esta posibilidad, la hemos pensado y cómo, cuáles son los trámites porque pues hay un caso muy polémico que se está viviendo en Francia, platicaremos también de ello con la doctora, donde pues los papás no quieren que se desconecte sin embargo desde hace 10 años que sufrió este accidente este joven pues quedó en estado vegetativo años, años después primero eh, parapléjico y después eh, ya quedó en estado vegetativo y hay un una, un debate muy interesante en torno a todo esto. Vamos a platicar de ello. También vamos a tener aquí a Nancy Ramírez, directora de incidencia política de la ONG Save the Children, y con ella vamos a platicar sobre el posicionamiento que están teniendo más de 500 organizaciones de la sociedad civil respecto a la negativa del gobierno federal para aceptar las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema de las estancias infantiles. Vamos a platicar de en el programa, vamos a tener también cultura, vamos a tener información nacional e internacional, en nuestra segunda hora vamos a platicar de temas internacionales y una conversación tendremos también con la doctora Lucía Álvarez que nos va a platicar sobre ciudadanía, tendremos aquí a los poetas errantes hoy que es martes y a la orilla de la tarde este espacio para hablar de literatura con el escritor y ensayista Alejandro Toledo que nos hablará de José Emilio Pacheco en su, cumplea en su cumpleaños número 80, sobre todo los motores nos dice Alejandro, nos va, platicar, eh, nos va a platicar sobre los motores que dieron impulso por varias décadas a su columna inventario, así que no se lo pierda, eso y más tendremos hoy aquí en Prisma RU, tendremos también Dulce Conciencia ya para cerrar esta emisión y pues esto es lo que tendremos para ustedes ojalá que nos llamen, ojalá que nos escriban, que nos llamen al 55 36 43 39 y también nos pueden escribir un mensaje en nuestro Twitter arroba prisma.ru o a través de nuestro Facebook en prisma.ru. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Y en este día, martes 2 de julio del año 2019, en los temas universitarios, señala el académico de la UNAM que al menos 15 de cada 100 mexicanos padecen depresión. Dulce García nos tendrá la información más adelante. En el mundo cada año se arrojan al océano entre 5 y 13 millones de toneladas de plásticos. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el Pleno del Senado aprobó la Ley de Austeridad Republicana que deja al presidente la decisión sobre el destino de los recursos ahorrados, pero esta mañana el mandatario Andrés Manuel López Obrador dijo que delegará a la Secretaría de Hacienda dicha facultad. La Fiscalía General de la República indaga por lavado de dinero a Alberto Elías Beltrán, el último responsable de la Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El gobierno federal realiza investigaciones por la falta de proyecto para la construcción de algunos tramos del tren interurbano México-Toluca, reveló la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, presentó una app que permitirá a los ciudadanos saber los precios de las gasolineras en un radio desde 1 y hasta 19 kilómetros. Un juez federal... Rechazó conceder una suspensión definitiva al colectivo No Más Derroches, que busca suspender la construcción del proyecto aeroportuario en Santa Lucía, en el Estado de México. En materia internacional, deshielo en la, de la Antártida marca nuevo récord. La Organización Meteorológica Mundial informa que la extensión de la capa de hielo de la Antártida en mayo fue la más baja desde que se tiene el registro. Y el equipo médico que trata al tetraplégico francés Vincent Lambert en estado vegetativo desde hace más de 10 años iniciará el proceso para retirarle la alimentación e hidratación que lo mantienen con vida. Su situación se ha convertido en un símbolo en el debate sobre la muerte digna en Francia. Hoy en la UNAM,
2: ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte del homenaje nacional al Dr. Miguel León Portilla, TVUNAM transmitirá diversos programas especiales como la serie La Visión de los Vencidos, basada en escritos indígenas que narran los hechos durante la caída de la gran Tenochtitlán, mostrando cómo vivieron los mesoamericanos la conquista de México. Hoy no te puedes perder el primer capítulo titulado Los hijos del sol, los hombres del maíz. Sintoniza TVUNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 18 horas. Para este martes te recomendamos la exposición Praxis Manuel Cervantes Estudio, que busca presentar un contrapunto a la arquitectura corporativa y global, creando un referente local de la nueva generación de diseño arquitectónico mexicano. Manuel Cervantes ha desarrollado diversos proyectos residenciales de transporte y turísticos en diversos sitios de América del Norte y Europa. Disfruta de esta exposición en la sala del antiguo colegio de San Ildefonso. La entrada general es de 50 pesos. Recuerda que puedes descargar el podcast del programa Foro de la Mujer, producido por Radio UNAM entre 1972 y 1986. Se trató del primer programa de la radio mexicana de contenido feminista, creado por la poeta y catedrática guatemalteca Alaí de Fopa, quien también condujo su primera etapa de la serie de 1972 a 1980, abordando temas polémicos e inéditos en la radio, como la despenalización del aborto, la anticoncepción, la maternidad voluntaria, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales, entre otros. Una parte de la serie está disponible en el repositorio de Radio UNAM. Ingresa a www.radiopodcast.unam.mx
1: Campus RU
0: 13 horas con 13 minutos y entramos a nuestro campus universitario después de estas recomendaciones que nos da Daniel Olivares para a, tener en estos días que mucha gente pues tiene más tiempo o quizás ya esté próxima a salir de vacaciones y hay muchas actividades que se pueden hacer también aquí en nuestra Ciudad de México. Bien, pues en nuestro campus vamos a irnos con Dulce García porque nos tiene información sobre un universitario que recibe galardón por su labor altruista. Adelante Dulce.
4: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. José Luis Santiago Garduño, alumno de la Facultad de Medicina de la UNAM, obtuvo el premio Escochaban para los jóvenes y lo donó al Palacio de la Escuela de Medicina. El galardón reconoce el trabajo voluntario de chicos en Canadá y en todo el mundo en al menos tres organizaciones benéficas y sin fines de lucro. Cada año premia a 12 jóvenes y en la edición 2018, cinco son mexicanos entre ellos, el universitario. Aquí sus palabras.
5: Llevo ocho años de voluntario en la Cruz Roja Mexicana, en específico en acciones de programas comunitarios y viceversa, en el antiguo colegio de San Ildefonso, igual como voluntario, y en el Palacio de la Escuela de Medicina. La razón por la que decidí como votar, digamos, esta parte de la donación al Palacio de la Escuela de Medicina son los principales motivos, ¿no? La primera instancia es porque, pues bueno, mi naturaleza es prácticamente, ser, estoy estudiando medicina en esta porción, entonces, a lo mejor de una forma inconsciente, devolverle a la UNAM, tanto lo que me ha dado, ¿no? digo, a lo mejor sé que no sea mucho poco, pero de una forma simbólica, pues en esta parte, a este palacio tan querido y además que es tan emblemático, como ya más o menos haya comentado, pues que aquí aparte de haber sido el antiguo palacio de la Inquisición, también fue pues la Escuela Nacional de Medicina, ¿no? aquella época dorada de que aquí era el barrio universitario. Ese fue el principal motivo, edificación de una valla humanitaria y artística y cultural. El
4: voluntariado que hace en la UNAM tiene como objetivo ver a la medicina no solo como una rama científica, sino humanitaria, artística, y cultural y que sea apreciada por el público en general, explicó. El recién egresado precisó que en México el concepto de voluntariado no es muy difundido ni valorado, pero que la labor que realiza le ha permitido apreciar la utilidad de acercarse a la gente y mostrarle para qué sirven los aparatos que utiliza en su profesión. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez. En El Mundo cada año se arrojan al océano entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico. Adelante, Cindy.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Para 2050 la cantidad de plásticos aumentará cinco veces, aseguran investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. El uso irresponsable de esos desechos rebasa cualquier esfuerzo de manejo adecuado, situación que se agrava por la acción bacteriana, el oxígeno atmosférico, la radiación ultravioleta y la fuerza mecánica de las olas que provocan que el 99% del plástico se fragmente en partículas minúsculas e imperceptibles, conocidas como como microplásticos que afectan a las especies marinas y en consecuencia a todo el sistema biológico. En México y en la mayoría de los países de Latinoamérica, el estudio de microplásticos es incipiente, lo que hace difícil diagnosticar los daños que se producen. Ya se han encontrado estas partículas en organismos acuáticos, por lo que inferimos que no solo contaminan nuestros mares, sino también los alimentos marinos que consumimos, lo que representa un riesgo para la salud humana, detalló Jorge Feliciano Tiveros Cuadras, investigador del Instituto de de Ciencias del Mar y Limnología. Para promover el estudio de microplásticos en 14 países de la región, la Unidad Académica Mazatlán del Instituto, con auspicio del Organismo Internacional de Energía Atómica, forma parte del proyecto Fortalecimiento de la Vigilancia y Respuesta Regional para Entornos Marinos y Costeros Sostenibles. El equipo de trabajo de Yanira, conformado por Ana Carolina Ruiz Fernández, Jorge Feliciano Ontiveros, Joan Albert Sánchez Cabeza, Raquel Briseño Dueñas Federico y Sergio Rendón, académicos de esta entidad universitaria, con la colaboración de Lorena Ríos Mendoza de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, impulsaron el estudio para analizar de diciembre de 2018 a enero de 2019 la arena de seis playas del sur de Sinaloa y el agua superficial del estero de Urias y la Bahía de Mazatlán. Y los resultados indicaron que la concentración de microplásticos en las playas del sur de Sinaloa oscila entre una y 10 partículas por kilogramo de arena. Estos valores preliminares son considerablemente menores que los registrados en zonas costeras de otros países como Estados Unidos, Taiwán y Alemania. En las aguas superficiales alrededor de Mazatlán el promedio es de 2.3 partículas por metro cúbico equivalente a una tercera parte de la concentración promedio registrada para el norte del Golfo de México y una décima parte en comparación con otros sitios del mundo como Corea del Sur. Eh, pese a las bajas concentraciones se confirma la presencia de estos contaminantes en nuestros ecosistemas costeros así como su disponibilidad para ser transferidos al ser humano a través del consumo de recursos pesqueros. Los investigadores alertaron que las escorrentías con desechos plásticos se incrementan sustancialmente con las lluvias, por lo que es necesario continuar con el monitoreo de arenas y agua de mar durante la próxima temporada de lluvias a fin de evaluar el estado de contaminación en Mazatlán. Como resultado del proyecto de Yanira, te comento que se divulgó la carta Compromiso por un Mazatlán libre de plásticos para alentar la participación ciudadana del sector público, académico y privado y generar un marco legal que limite el uso del plástico, además de llevar a cabo una labor de concientización y educación ambiental, de la que ya se obtuvieron las primeras firmas de apoyo. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Sobre todo, el tema de la concientización debe ser cada vez mayor y que nosotros mismos, eh, no solo no arrojar al océano los plásticos, sino el hecho de generarlos, pues ya provoca que en algún momento puedan llegar a los mares. Estas limitantes que hay en algunos lugares, ya en algunos estados para inhibir el uso del plástico en muchas de sus presentaciones, pues es solamente, solamente algo que puede empezar a ser bueno pero que todos nos debemos de subir a ese barco y saber que si seguimos utilizándolo de manera indiscriminada pues más se contaminarán nuestros mares. Continuemos Ahora de nueva cuenta con Dulce García, señal académico de la UNAM, que al menos 15 de cada 100 mexicanos padecen depresión. Adelante.
4: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. En algún momento de su vida, la cuarta parte de la población mundial padecerá un trastorno mental esquizoide, depresión, ansiedad o fobias. En México, 15 de cada 100 habitantes sufre depresión y la cifra podría ser mayor porque algunas personas jamás han sido diagnosticadas y viven hasta 15 años sin saber que tienen esta afección. Que se manifiesta por un estado anímico de nostalgia profunda, indicó Alfonso Andrés Fernández Medina, subdirector de información de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
5: La cuarta parte de la población vamos a tener o hemos sufrido algún trastorno mental, depresión, ansiedad fobias, trastornos esquizoides. En el caso de la depresión, las últimas encuestas marcan que el 12% o 15% de la población padece depresión. Es decir, que de cada 100 mexicanos, 15 tienen la enfermedad. Y eso de que no está totalmente diagnosticada en algunos de los mexicanos, porque hay mexicanos que pueden pasar hasta 15 años sin diagnosticarse la depresión y pueden vivir con ella y estar con este estado anímico, de profunda no
4: En el ciclo de actividades de enfrentar la depresión en Universum, Museo de las Ciencias, recordó que de acuerdo con un estudio realizado por la Facultad de Psicología, en el país casi 6 millones de niños y adolescentes entre 12 y 22 años de edad sufren depresión con sintomatología de irritabilidad y violencia. Otra población vulnerable son los adultos de más de 65 años que debido a la falta de empleo, cambio de vida o pérdida de la pareja tienen una sensación de desesperación. Desesperanza. Fernández Medina añadió que las mujeres intentan suicidarse con mayor frecuencia que los hombres, pero que ellos lo consiguen más. Factores como la violencia, la economía y aspectos socioculturales pueden ser promotores de una mala salud mental. Por ello, exhortó a descartar estigmas que señalen a las personas con depresión como locas o débiles mentales y a apoyarlas para que mejoren su calidad de vida. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Bueno, pues poder vivir con depresión, como ya escuchábamos, muchas personas pueden vivir 10, 15 años con depresión sin tratarse este problema. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos y vamos a platicar sobre este tema que al principio les comentaba que tiene que ver con la muerte digna. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el Senado aprobó por unanimidad de 109 votos eh, el artículo a favor Cambios la, al artículo cuarto de la Constitución para establecer en la Carta Magna la muerte digna y los cuidados paliativos a los enfermos terminales, garantizando el acceso a los medicamentos para ellos. Y bueno, nos viene a la mente también algunos otros términos que quizás podríamos empezar a diferenciar qué es la muerte digna, qué es el suicidio asistido o qué es la eutanasia. Vamos a platicar de ese tema, ya está en la línea telefónica. Les saludo con muchísimo gusto a Paulina Rivero. -Huez que es doctora en filosofía por la facultad de filosofía y letras de la UNAM actualmente es directora del programa universitario de bioética en donde uno de sus grupos multidisciplinarios de trabajo e investigación es sobre la bioética y decisiones al final de la vida doctora bienvenida muy buenas tardes doctora me escucha
6: Sí, le escucho bien.
0: Escucho ah, muy bien. Usted? Yo también ya la escucho muy bien. Bueno, okay. pues daba un, un preámbulo para hablar de este tema de la muerte digna y algunos otros términos que se utilizan y que pueden tener otro significado. Me gustaría empezar por ahí, doctora, ¿qué es la muerte digna? Esto que se aprobó, ¿qué es el suicidio asistido y la eutanasia?
6: Exactamente, como usted lo ha dicho, se trata de términos diferentes y sí es importante tenerlo claro, fíjese, porque sí. el concepto de dignidad es un concepto eh, muy resbaladizo, porque hay diferentes ideas de dignidad. Hay gente que considera que morir con dolor eh, es algo digno porque les genera, digamos, eh, algún beneficio en un mundo posterior, ¿no? Esa es una uh -huh. idea muy conocida, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues estas personas quieren morir con dolor porque para ellos resulta algo digno, pues tienen el derecho de morir de esa forma si para ellos es digno pero hay gente, o debería decir habemos personas pues que, que consideramos que no es digno morir con dolor, sino que lo digno es morir precisamente sin dolor eh, a través de una eutanasia entonces pues el concepto de dignidad es resbaladizo, depende de pues del grupo social que lo maneja y a veces cambia, no de un grupo social a otro, por supuesto, pero a veces cambia también de una persona a otra no en cambio eutanasia sí es algo mucho más concreto, eutanasia la podemos definir como el acto médico que se lleva a cabo por petición expresa de un paciente desahuciado que está en situación de dolor irremediable entonces la eutanasia Sí es un acto, digo, médico, insisto, la lleva a cabo el médico y la lleva a cabo únicamente a petición del paciente desahuciado. La ¿Sí? eutanasia. La eutanasia. Uh -huh. En cambio, por ejemplo, usted mencionaba el suicidio asistido. Uh -huh. Es cuando el médico le otorga al paciente a petición del paciente ya desahuciado y en dolor irremediable, el médico se limita a otorgarle al paciente los medios para morir, pero no lo aplica. Entonces, uh -huh. estas dos últimas eh, formas de morir, el suicidio asistido y la eutanasia, no están todavía permitidas en nuestro país. Uh -huh. Están permitidas en otros países, pero en el nuestro no. Entonces, esto que aprobó el Senado, eh, la cuestión de, de, de la muerte digna uh -huh. y de los cuidados paliativos, bueno, pues qué bueno que pongan el tema en la mesa. Nos uh -huh. da gusto saber que están poniendo este tema en la mesa. Pero realmente, pues, el paciente siempre ha tenido acceso a cuidados paliativos. No es algo nuevo. Uh -huh. eh, siempre el paciente eh, en situación de dolor, pues, se le da lo que, lo que se le puede dar para curar su dolor, ¿no? Lo que haría falta ahora es entrar al tema pues de la eutanasia y del suicidio asistido, hasta dónde vamos a aceptar que una persona que ya está desahuciada y que no tiene remedio y que ya no desea continuar con su vida, se le otorgue el beneficio de tener una muerte, eh, no quiero decir digna, sino una muerte buena, Ajá. de acuerdo a lo que esta persona considera que es una muerte buena.
0: Claro, ¿Sí? y hay varias cosas porque... Hay veces que el paciente está consciente de que está desahuciado, de que ya no tiene posibilidad de alargar más su vida, más allá de algún término que eh, con, le hayan comentado los propios doctores. Pero está, por ejemplo, este caso, seguramente usted ya lo escuchó, de este paciente francés que está en estado vegetativo desde hace 10 años y el equipo médico que trata a este tetrapléjico francés desde hace más de 10 años ya iniciará el proceso para retirarle la alimentación y la hidratación. Sin embargo, los padres son los que pues incluso han metido recursos en contra de los médicos diciendo que si llevan a cabo esto, pues los acusarán de, de asesinato. Eso es una algo que ha abierto también el debate. Exacto. Sí, mire,
6: yo creo que cuando hacemos leyes, como en este caso lo, 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 lo ha estado haciendo el Senado uh -huh. eh, con esta aprobación que fue unánime, al artículo 4 de, de la Constitución, eh, yo creo que tenemos que ir por pasos. Y sí. el primer paso es qué hacer cuando un paciente consciente uh -huh. pide eh, la eutanasia, ¿no? Digamos, una vez que esto está resuelto, vienen ya los casos más complejos, como el que usted menciona. Un uh -huh. paciente que lleva 10 años en coma, pues verdaderamente ya no hay forma de, 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 de sacarlo adelante, ¿no? Uh -huh. Y sí es un problema cuando la familia se opone. este Son casos muy complejos, incluso se pueden dar justamente la inversa, ¿no? Que la familia pida ya por piedad eh, desconectar a, a, al hijo o al paciente que lleva 10 años y el gobierno es el que se opone, como ha llegado a suceder en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Estos son casos límites, son casos complejos. Por lo que usted menciona, porque el paciente está inconsciente y no tiene forma de opinar sobre su propia situación, ¿No? Uh -huh. Pero yo siempre insisto en que en que tenemos que ir paso a paso, primero, ¿Qué hacer con lo que es evidente, ¿No? ¿Qué hacemos con las personas que están conscientes, que están desahuciadas, que están condenadas a un sufrimiento terrible, que ya no quieren estar, este, simplemente dormidas en una cama por la morfina, bueno, cuando se tiene la suerte de tener morfina, porque en nuestros hospitales hace falta mucho la morfina. Uh -huh. Así
0: es. Y, y eso por una parte, y ahora que usted menciona esto de la morfina, eh, ¿cuáles son los medios, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, del suicidio asistido, de la muerte digna, los medios para llegar finalmente a la muerte? ¿Pueden variar? ¿Son diferentes? ¿Cómo, cómo son, doctora? Sí, bueno, doctora. Bueno, ahorita recuperamos la comunicación con la doctora Paulina Rivero Weber que nos está hablando de ese tema eh, por demás interesante, polémico decíamos porque qué pasa también cuando el paciente eh, pues deja ya un legado, deja eh, en claro eh, qué quiere hacer con su vida, incluso eh, pues por ejemplo después de un accidente, qué tanto vale hoy en... en en, en día, este tipo de peticiones. Doctora, recuperamos esta comunicación y yo hablaba de los medios también, ahorita que usted mencionaba la morfina, ¿cuáles son los medios, digamos, para cada para cada caso, para la muerte digna, para la eutanasia, ¿cambian los medios para llegar a, a la muerte, eh, provocar la muerte en el paciente?
6: Bueno, mire, hay varias formas, este bueno, yo no puedo dar eh, al aire, digamos, sí. este... Eh,
0: una explicación el, detallada el de todo de esto los
6: fármacos. no más que nada sí, el sí. nombre de los fármacos, pues, sería un poco incorrecto, ¿no? Pero sí, pues hay ciertos fármacos que son inyectados directamente al corazón y provocan una muerte instantánea. Uh -huh. Hay eh, hay quien elige, por ejemplo, estas dosis de morfina que van subiendo hasta que llega el momento en que la misma dosis ya provoca la la muerte indolora. Uh -huh. ¿No? Hay diferentes eh, fármacos que se pueden emplear, que existen que, que, que contamos con ellos, con lo que no hemos contado es con la aprobación, digamos, eh, legal, pues porque hay gente que cree que no somos dueños de, de nuestra vida y de nuestra muerte, ¿no? Que esto debe de suceder de acuerdo a un orden natural o incluso hay que considera que hay un orden divino, ¿no? Uh -huh. Y yo le vuelvo a repetir, yo creo que todos estamos en nuestro derecho de creer lo que, lo que decidamos sí pero lo que no me parece justo es que se imponga una creencia al resto de la población
7: uh -huh. y en ese
6: sentido creo que cada quien debe elegir cómo quiere vivir y cómo debe morir mientras no dañe a otras personas me parece que somos libres de tomar estas decisiones o debiéramos de serlo más bien no uh -huh. pero sí esta última reforma que ha hecho el senado pues remite más que nada a los cuidados paliativos que siempre han existido y bueno una mejora en la calidad de vida sin lugar a duda, pero pues siempre ha habido cuidados paliativos, ¿no? No es algo nuevo y no dejo de reconocer que bueno, es es, es positivo que el Senado ponga en la mesa este tipo de temas para ver si más adelante podemos continuar discutiendo eh, algunas cuestiones que realmente no han sido eh, aceptadas, como la eutanasia uh -huh. o como la, la el suicidio médicamente asistido.
0: Claro. Y bueno, otra cosa también sucede, que es cuando ya se encuentra en alguna situación de este tipo el paciente que lo hayan desahuciado, que tiene alguna enfermedad, enfermedad terminal ya... Eh, también el propio paciente que lo pueda decidir o no, que pueda incidir en esta decisión, porque muchas veces, como en este caso del francés que está en estado vegetativo, pues Exacto. no puede tener una decisión y en este caso, ¿a quién corresponde, según la ley, tomar esta decisión, por ejemplo? no
6: Exactamente. En el momento en que se legalizara o que se sentara el marco legal para la eutanasia en nuestro país, entendida como se la eh, definí, ¿no? como un acto médico que se lleva a cabo a petición expresa del paciente para terminar con su vida, que se encuentra en una situación de irremediable dolor y de, de, de desahucio. Este, una vez que se legalizara esto y se sentara un marco legal, se tendría que sentar el marco legal para definir qué se hace cuando el paciente ya no está en condiciones de expresarse, uh -huh. como es el caso de de, de, de paciente en estado vegetativo que usted me comenta, ¿no? Sí. Pero, pues, mientras no tengamos, digamos, este primer paso, pues no podemos definir el segundo, ¿no? Lo más usual es que sean los padres, por supuesto, los que tienen la decisión.
7: Uh -huh.
6: Ahora, si usted me lo permite, si sí quisiera agregar algo más. Sí. Justamente por eso sería lo idóneo que todos tuviéramos hecha una voluntad anticipada en la cual eh, expresáramos de qué manera no estamos dispuestos a vivir.
0: Uh -huh. ¿No? Que ya lo pues, tengamos desde desde antes y ante cualquier situación que nos pudiera suceder.
6: Exactamente. Yo 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 soy partidaria de que cualquier individuo a partir de los 18 años, si no es que antes, uh -huh. eh, llevar a cabo una voluntad anticipada. Una voluntad que aparte puede ser cambiada, puede ser este, rehecha y una voluntad que incluso en nuestro país en el último momento se, nos podemos retractar si, si nos arrepentimos entonces uh -huh. creo que sería muy bueno que todos tomáramos muy en serio realizar
0: una, una voluntad anticipada.
6: ¿no? Bien, eh, y esto
0: para ir cerrando el tema, esta, este aval que dio el Senado para la muerte digna, ¿qué, ¿qué significa? Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en condiciones de dignidad y el acceso a los servicios de salud, incluyendo cuidados paliativos multidisciplinarios ante enfermedades en situación terminal. Esto quiere decir que la persona puede decidir en vida llevar una muerte digna. ¿Eso se refiere?
6: Pues lamentablemente no, porque no. mire, lo, lo, lo que están diciendo es que toda persona tiene derecho a la protección de la salud en condiciones de dignidad, pero uh -huh. vuelvo a lo mismo, ¿qué vamos a entender por dignidad? Claro. No, uh -huh. Entonces, bueno, ellos continúan diciendo que por lo mismo los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la por supuesto, uh -huh. que alivia los síntomas, por supuesto, sí. pero no incluyen la posibilidad de que esa persona pida la muerte. Entonces, bueno, pues esto abarca únicamente cuidados paliativos. Cuidados paliativos. Entonces,
0: respeto. aunque se llame muerte digna, ¿no significa que tiene derecho a decidir si muere
6: o no? Mientras no se acepte la eutanasia, no. Bien. No. A no ser que ellos estén incluyendo dentro de su concepción de muerte digna... Uh -huh la posibilidad de la eutanasia, que sería maravilloso, ¿no?
0: Sí, pues no parece ser que de eso no, no se habló. Incluso dicen, no significa esto la e eutanasia.
6: Sí, Y en ese caso, pues yo vuelvo a lo mismo. Los sí. cuidados paliativos han existido desde muchos años. ¿no? Pero bueno, tampoco me parece mal que el Senado ponga eh, digamos... Que abra el, el debate, ¿no? Exacto. Uh -huh. Que abra el debate, que ponga en los medios este tema que empiece a sensibilizar a la gente. Me parece incluso una actitud adecuada eh, eh, comenzar por acá pues para eventualmente continuar con este tema y llevarlo hacia donde debe de ser que no es hacia una muerte digna sino al tema de la eutanasia y del suicidio asistido Ajá. que no se impone a nadie, simplemente se abre la posibilidad de que las personas lo puedan pedir
0: Claro. ¿no? incluso un senador del PRD Miguel Ángel Macera dijo que esto no es eutanasia, sino el garantizar que no exista sufrimiento para enfermos terminales. Y la pregunta aquí sería, ¿y cómo se garantiza que no va a haber ese sufrimiento para los enfermos terminales?
6: Exactamente. Y los enfermos terminales hay un momento en que requieren dosis de morfina que son tales que los conducen a la muerte. Uh -huh. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Si la respuesta del licenciado Mancera es que sí, pues yo estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? Vale. Ahora, a esto nos lleva a una situación práctica que es que en nuestros hospitales hace mucha falta la morfina. Uh -huh. No tenemos suficiente acceso a la morfina y no nada más en los hospitales, en el mundo. En el mundo la industria que genera morfina desgraciadamente eh, no se da abasto.
0: Uh -huh. Bueno, pues queríamos hablar de ese tema, pero como, como vemos, como usted nos ha dicho, pues qué bueno que se abra el debate, pero esto de no notis. significa decidir sobre nuestra propia vida, sino que se nos garantiza llegar a la muerte en condiciones dignas. Eso es lo que se aprobó de parte del Senado.
6: Exactamente, no no la eutanasia.
0: No la eutanasia. Eh, doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde.
0: Igualmente para usted. Hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora Paulina Rivero Weber, doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también eh, actualmente es directora del Programa Universitario de Bioética y entre los grupos multidisciplinarios de trabajo que está es sobre la bioética y decisiones al final de la vida. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 38 minutos y bueno, pues ayer comentábamos sobre este evento que habría en el Zócalo, este mensaje que dio a conocer el presidente López Obrador ahí ante miles de personas en el Zócalo y se destacan varios, varios temas de los cuales habló entre ellos, pues bueno a, dijo que a 12 meses exactos de esa hazaña colectiva así le llamó, estamos aquí para reafirmar el compromiso de no fallarle a la gente viene a rendir cuentas, es lo que dijo al inicio de su mensaje también dijo que siempre ha pensado que la política es entre otras cosas pensamiento y acción pero ahora son tiempos de hechos no de palabras y también comenzó informando que no se tolera ni se permite la corrupción desde la presidencia de la república hacia abajo, están prohibidos, dijo el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo régimen. Aquí eh, interesante el vocabulario que maneja el presidente, también dijo que están por definir si se constituye en México una empresa para producir fertilizantes que actualmente estamos eh, importando. También dijo que ha quedado prohibido el uso de semillas de maíz transgénico, que ha sido también un tema del que se ha hablado mucho, que ha causado mucha polémica, porque quienes lo han defendido señalan que no es negativo para nuestra salud. También eh, dijo, aunque sea polémico, hay que actuar de manera consecuente y no se va a explotar hidrocarburos mediante la práctica de fracking, también una práctica que en su momento se contempló en la reforma forma energética del gobierno pasado, estaba contemplado el fracking hubo muchos movimientos en torno de lo negativo que puede resultar esta práctica y también volvió a salir en este gobierno, pero ya dijo él que no se llevará a cabo esta práctica del fracking también dijo que a más tardar en este mes comenzarán los trabajos del aeropuerto general Felipe Ángeles de Santa Lucía, dijo que se ha demorado el inicio de esta obra, ya se tiene todo el proyecto, dice que los adversarios quieren detenerla con una lluvia de amparos, pero están siendo cuidadosos en este proceso de autorización del estudio de impacto ambiental. Pues algo, justamente este estudio que se ha solicitado para saber que no va a tener ningún eh, perjuicio en contra del medio ambiente. También habló de la tortura, dijo que no se va a tolerar la tortura ni ninguna otra violación a los derechos humanos que están dedicando tiempo y recursos a la búsqueda de desaparecidos por la violencia. Y no se descansará hasta saber el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa, un tema pendiente que heredó del gobierno pasado, del que se sigue investigando en distintas líneas, pero que todavía Está abierto este caso, no se ha concluido. También dijo que ni el ejército ni la marina se han utilizado ni se utilizarán para reprimir al pueblo, que se terminó la guerra de exterminio contra la llamada delincuencia organizada, ya no se permiten racias ni masacres. Entre otras cosas, pues también habló de la Guardia Nacional que inició operaciones ya para atender 150 regiones del país con 70 elementos. Y bueno, ya hoy en la mañanera, porque hoy no hubo, pues se refirió a esta amenaza que hubo allá en Tabasco a la Guardia Nacional. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Me da mucho gusto recibir aquí hoy en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Lucía Álvarez, que es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Doctora, bienvenida. Muy buenas tardes.
8: Muchas gracias. Aquí estoy con ustedes.
0: Doctora, pues hoy queremos hablar de este libro que recientemente conocimos, Repensar la ciudadanía en el siglo XXI, un tema que puede ser muy amplio, un tema que nos incumbe a todos como ciudadanos. Me gustaría que nos platique un poco cómo nace la idea de este libro y qué podemos encontrar en él.
8: Bueno, nace precisamente de eso que acaba de, de, usted de mencionar, que es un tema, por un lado, Clásico, porque se habla de ciudadanía desde los griegos, ¿verdad? Y los romanos, hasta la fecha, y sin embargo, es un tema también que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ha ido adquiriendo muy diversos significados, y bueno, entonces eso lo ha hecho un, un tema así tal cual lo presentó: muy amplio, muy complejo, muy diverso, que luego nos cuesta trabajo entender bien de qué se habla cuando nos referimos a la ciudadanía. Entonces, yo pensando en esta situación he ido trabajando en los últimos años en la búsqueda de qué significa ciudadanía hoy para la gente común, para nosotros, para los académicos, para los políticos, para el ciudadano de a pie, etcétera entonces ahí es donde surge el, el interés por pues tratar de abordar la problemática y, y de darle un poco de sentido no.
0: Así es, doctora. Y eh, con estos diversos significados de ciudadanía, me gustaría que nos situáramos en la ciudadanía de nuestros tiempos. ¿Cómo es esta ciudadanía? ¿Qué tanto está involucrada en su entorno? Platíquenos. Mire,
8: lo que pasa es que precisamente la, la respuesta a la pregunta implica hablar de que no existe una sola ciudadanía. Muy difícil hoy referirse a la ciudadanía con un solo significado, ¿no? Porque en estos tiempos depende desde dónde se lea, o sea, desde el discurso político, desde el discurso académico, desde los actores sociales o, eh, como le decía, desde la persona común y corriente, cada quien tiene una, una manera distinta de vivir hoy la ciudadanía. Esto se debe a que, bueno, eh, este es un tema que siempre ha estado vinculado a la relación, digamos, de la gente, de la sociedad con el Estado en el que en el que se inscribe al que pertenece, ¿no? Entonces esta relación con el Estado, este vínculo, refiere eh, normalmente a esto que se conoce comúnmente como eh, eh, los derechos y obligaciones de la gente ante su comunidad política, que desde hace dos tres siglos la comunidad política por excelencia, pues es el Estado-nación, ¿no? Entonces es a partir de ahí donde surge el problema de ver cómo los estados valoran, eh, acreditan eh, y reconocen a sus ciudadanos a través de un conjunto, digamos, de derechos, de protecciones, de formas de gestión de sus demandas, pero también cómo los ciudadanos o las ciudadanas, ¿verdad? Tenemos eh, esta, este vínculo con, con nuestra comunidad política, no solo con el gobierno, sino con nuestro entorno, de sí ser también partícipes de las problemáticas que, en, la, en las que nos encontramos inmersos, sí desde luego exigir nuestros derechos, así como primordialmente, pero también tener compromisos de intervención, de atención, de eh, generar propuestas y respuestas a nuestras necesidades en cada caso, ¿no? Entonces, este es así como el marco general. Ahora, la cuestión es que eh, el término, como le decía, el discurso político, los, los gobiernos, los estados nacionales, eh, le dan cierta connotación, ¿no?, en estos términos que yo acabo de mencionar, donde se reconoce que los ciudadanos son parte de este estado, pertenecen a él porque están inscritos en su territorio, porque son, eh, eh, digamos, parte de una dinámica establecida dentro del Estado, pero que tienen también que cumplir ciertos requisitos como este eh, respetar la ley, cumplir una cultura cívica, ¿no?, de corresponsabilidad, y, este, y, bueno, ser también, sobre todo, eh, 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 todas sus actividades inscritas en lo que sería el marco de el Estado de Derecho.
0: Y, doctora, por último, yo le preguntaría, eh, esta ciudadanía, que son muchas ciudadanías y que, ¿cómo se ve, por ejemplo, desde el gobierno? Usted mencionaba esto muy importante, sobre todo es un tema muy actual, el de la migración. Están llegando ciudadanos de otro país. ¿Cómo se están insertando? en México, por ejemplo, en su calidad de ciudadanos extranjeros, pero a final de cuentas, es ciudadanos. ¿Cómo se les ve desde el gobierno a la ciudadanía? No solamente a ellos, a, la ciudad, a las ciudadanías en general, en nuestro país, desde el gobierno, desde el Estado, desde como funcionarios, que a final de cuentas pues, también son ciudadanos.
8: Por supuesto. Sí, bueno, de, digo es que hablar desde el gobierno, habría que decir desde cuál gobierno, si el actual o los últimos que hemos tenido. Han tenido distintas maneras de asumir esta, esta situación, ¿no? Yo creo que precisamente, bueno, una de las cosas interesantes que hoy están, digamos, planteándose por parte del gobierno, es esto de abrir más la posibilidad de garantizar ciertos derechos ciudadanos que habían sido cada vez más limitados, ¿no? Me refiero sobre todo, por ejemplo, el acceso a los bienes básicos para la gente, ¿no? Educación, salud, vivienda, alimentación, eh, el derecho al, al territorio etcétera, pero bueno le digo, estos son cosas que van cambiando con el tiempo, dependiendo también mucho del signo político y de la voluntad política de los gobiernos en turno ahora con respecto a la cuestión migratoria, bueno, creo que es una cosa muy complicada porque ciertamente en el, en el caso actual de nuestro país están llegando oleadas migratorias como yo creo que nunca antes habían llegado pero eh, que representan sin duda un desafío muy fuerte para el gobierno actual, ¿no? Por una parte, el deber, eh, digamos, ético, moral y también eh, político de darles cobijo, eh, recibirlos, generarles condiciones, digamos, de permanencia digna y, pro y cierta protección, ¿no? Pero, curiosamente, esto está pasando también eh, porque no somos el país de destino, si no es un país, están en tránsito, como sabemos la mayor parte de ellos, su, su intención es ir hacia los Estados Unidos y eso pues ha generado una complejísima y muy problemática situación.
0: Bien, doctora, pues eh, muy interesante todo este tema de cómo repensar la ciudadanía en el siglo XXI. ¿Dónde podemos adquirir el libro si algún radio escucha, algunos de nuestros radio escuchas lo quiere leer?
8: con mucho gusto. El libro está publicado por la UNAM, por mi centro de investigaciones, el que usted mencionó, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, pero también es una coedición con la editorial Juan Pablo. Entonces, esto hace que se pueda adquirir en la misma UNAM, en, en, en particular en la librería de nuestro centro, pero también está disponible en las librerías comunes, como la librería Grandi, el Fondo a Cultura, etcétera. Está circulando también en esos espacios.
0: Muy bien, bueno, pues ahí ya sabe nuestro auditorio dónde puede conseguir este libro, prácticamente ya en todas las librerías, y quien nos escuche de la UNAM, pues le queda también muy cerca ahí las, las librerías. Pues, eh, doctora, no me resta más que agradecerle estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego, doctora. Gracias a la doctora Lucía Álvarez, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, entramos a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas
9: tardes. De Janera muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. En este martes 2 de julio y seguimos con más recomendaciones de lectura, sobre todo para estas vacaciones de verano, si tienen vacaciones o no. Bueno, nunca es tarde para leer. Y en la cabina nos acompaña el escritor Seltiela Latriste. Él es egresado de la UNAM con maestría en la Universidad de Cambridge. Ha sido director comercial y miembro del Consejo de Administración de la Editorial Nueva Nueva imagen, coordinador de difusión cultural del Instituto Cultural Helénico y también de la UNAM, director editorial de Alianza Editorial Mexicana y Grupo Editorial Patria, eh, también del Fondo de Cultura Económica y de la Coordinación de Humanidades de la Máxima Casa de Estudios, además editor y director de Alfaguara México cónsul general de México en Barcelona, colaborador de diversos diarios, entre ellos La Jornada Reforma y también la revista de la Universidad de México. Y entre los galardones que ha recibido se encuentra el Premio Internacional de Novela Planeta, Joaquín Mortis por Verdad de Amor. Sealtiela la triste, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Buenas
10: tardes. Muchísimas gracias. <ríe> ah, no, al contrario. Por gracias
9: por visitarnos maestro. Eh, bueno, estás presentando tu nuevo libro, Cicatrices de la Memoria, esto bajo el sello de Alfaguara. Eh, los recuerdos las huellas, las cicatrices, nos revelan eh, el tiempo transcurrido en experiencias. Hay cicatrices visibles, hay invisibles, esas de la piel y aquellas del uh -huh. alma. Y bueno, el, el, el título me parece maravilloso y nos gustaría que, bueno, me gustaría que platicara cómo es que surge este trabajo.
10: Pues mira, eh, es una novela que narra un hecho que yo viví hace siete años un poco fuerte, digamos, porque en ese momento tenía yo una situación que yo creía privilegiada, que se vino abajo y, y bueno, realmente cuando digo se vino abajo es que se vino abajo, perdí todo, ¿no? O sea, perdí el trabajo, me renunció a un premio literario, eh, me separé y, y me fue un poco difícil recuperarme y, y tenía yo que, que sacarlo. En, en aquel momento Elena Ponatosca me, me llamó y me dijo no vayas a ser una locura uh -huh. y anota todo lo que te pase y lo que pienses porque de ahí va a salir una novela.
9: Como, como buena persona de letras. Sí,
10: bueno, es un gran consejo, digamos, porque lo que me, me dijo mucho más eh, con esa frase que, que escribir solamente una novela era reconstruir lo que me pasaba y reconstruir mi alma a partir de la literatura. La novela no, no está hecha como una biografía, digamos, eh, narra la vida de Sergi Soler, un nieto de emigrados catalanes. Uh -huh. Yo viví en Cataluña mucho tiempo y le tengo mucho cariño a, a la cultura catalana. Entonces, me, me, me gustaba. Entonces, a partir de que lo concebí... Eh, eh, ...a este personaje entonces pude contar... ...su vida... ...¿no?... Eh, ...entonces... Mm, ...es lo que le pasó a él... Y, ...y en ese sentido es una reconstrucción... ...literaria... ...porque está acomodada para entender... Uh -huh. su, ...su vida en... ...menos de 200 páginas ¿no?... Y, ...y sobre todo para entender... ...la situación central... ...en la que vive a partir de... ...de que sufre... Esta, ...estas enormes pérdidas y encuentra muerto a su padre en su departamento que ese
9: es el inicio de la novela no, no estamos develando nada no, eh, no, no. extra eh, bueno nada diferente o okay, que ya les estemos contando la novela no ese es el inicio de de, de esta de este libro eh, en, cuando hay diversos elementos no la relación entre hijo y padre la relación amorosa también de pareja uh -huh. y la relación incluso que tenemos entre con nosotros mismos no uh -huh. esta narración en segunda persona pues nos permite como entender la conciencia no el, como el pepe grillo de del personaje principal.
10: Sí, eh, después de que la había yo ya terminado en, escrita en primera persona, uh -huh. eh, una noche me desperté y me di cuenta que no, que tenía que ser narrada en segunda persona porque así iba a ser un diálogo entre eh, Sergi y su conciencia, al que yo me podía asomar como escritor y que si yo me podía asomar, el lector también se podía asomar a ese diálogo para pues para presenciarlo, porque es un diálogo que se da fundamentalmente en una noche, cuando él está solo, uh -huh. bueno, está con un amigo, y, y, y eso me permitía, un, digamos, un, como un diálogo entre tres personas, en donde Sergi puede contar cosas y su conciencia puede contar otras, ¿no? Este narrador en segunda persona, y, y presenciar auténticamente qué es su transformación, y algo más profundo, su expiación, porque lo que él entiende es que, que lo que le pasó, le pasó porque él lo provocó, no 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 le pasó porque, por otra cosa, él, él es el partícipe central y entonces al momento de poderlo asumir en, en este diálogo con su conciencia, puede expiar, porque la novela es intenta ser más una expiación que una denuncia, digamos, no no uh -huh. se trata de culpar a nadie ni de... Bueno, ni siquiera de culparme a mí, ¿no? claro. sino de comprender, de expiar, de, de realmente purificar. no
9: Hay epifanías, hay catarsis también y bueno, cada quien lo puede hacer como, como guste. no Sí,
10: sí, sí, es, es un momento muy fuerte para él. Su claro. padre ha muerto, entonces reconstruye la pues una parte de la vida de su padre, pero también la relación en la vejez. no O sea, qué ha pasado con su padre mientras se va deteriorando y se va acercando a la muerte... ¿Y qué enseñanzas tiene para él el que su padre envejezca mientras él le sucede todo esto, ¿no?
9: Por supuesto. Eh, eh, Sealtiel, eh, dentro de esta novela, bueno, hay diversos elementos. Me gustaría hablar también de, de uno. El personaje se vuelve un discípulo de cábala, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que es, eh, es una manera de entender la vida a través de la espiritualidad, ¿no? Uh -huh. somos, somos materia que va vibrando y vamos atrayendo o, o alejando uh -huh. algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte que, que me gusta del personaje y también... Eh, eh, en torno, bueno, en este contexto, se dice que hace más de cinco años eh, surgió en el lejano oriente el kitsugi, que uh -huh. es, es reconstruir las bandejas de, de cerámica uh -huh. con barniz y el polvo de oro, ¿no? Y que
10: queden las marcas, las Exacto, cicatrices. Exacto,
9: esas cicatrices que nos uh -huh. hacen recordarnos que hemos vivido, ¿no? Lo maravilloso que es la vida, uh -huh. que somos finitos, que cometemos errores. A veces esas eh, cicatrices nos, nos avergüenzan, ¿no? Y las queremos ocultar. Uh -huh. eh, sin embargo, pues es la belleza de la vida. Claro. Lo que transcurre.
10: La, la novela termina sí, con una con una cita de Piedad Bonet, uh -huh. que habla sobre esto. Si me dejas la leo porque por me, favor, me adelante. impresiona mucho. Uh -huh. Dice, no hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella. Algún dolor, pero también su fin. Así es. Es que es lo mismo de, de esta de este arte de reconstruir, ¿no? de no, no, de ocultar los pedazos, no, no de, no de ocultar las cicatrices que dejas, sino de hacer esas cicatrices que, que te digan algo, que sean bellas, que estén, que estén presentes para que las puedas comprender y admirar. Ese es un poco el sentido que tiene esta novela, y un poco también el sentido de, de la cábala, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Sergi estudia, yo también soy estudiante de cábala. Y, y entiende que la vida espiritual tiene leyes también, ¿no? Y que, y que un poco lo que le pasó se debe a que no respetó esas leyes o que, o, o que al mismo tiempo esas leyes lo llevaron a eso, ¿no? Uh -huh. Hay una cita ahí de Isaac Luria, el Ari, que dice las bendiciones de Dios en esta tierra se sienten como una cachetada. ¿No? Entonces, que es una, una cosa muy difícil porque el, la, la cachetada sí te destroza, sí te da eso. Cachetada es una manera de decir masazo golpe, <risas> knockout, lo que tú quieras. ¿No? Y, pero eh, en el fondo lo que encierra es una bendición. O sea, en el fondo lo que encierra es una oportunidad de, de redención. Lo mismo que reconstruir una, va una vasija, ¿no? Por supuesto. O sea, que se haya roto algo, no quiere decir que no se pueda reconstru reconstruir en algo más bello, ¿no?
9: Claro, y sobre todo eh, también eh, tomar en cuenta que hay segundas oportunidades, porque igual, eh, bueno, es muy fácil juzgar, ¿no? Es muy fácil el, el dedo que señala detrás. Por ejemplo, a mí esta novela me deja, y bueno, lo sucedido hace siete años, me deja la reflexión también del poder que tiene la palabra, tanto escrita como hablada, como virtual incluso, ¿no? Eh, sí. Me deja reflexionando también el uso que le damos a las redes sociales el poder que les damos y bueno eh, se nos acaba el tiempo el tiel pero no me gustaría irme sin que nos dijeras a quién recomendamos esta esta novela
10: mira me es muy difícil yo creo que, que cualquiera se puede acercar a, a esta novela eh, si, si lo que quiere es presenciar la experiencia de un hombre que, que está intentando reconstruirse eh, comprender su dolor y retomar el hilo de su vida no uh -huh. eh, es una novela quizás no está muy bien que lo diga yo pero lo tengo que decir escrita desde el corazón no desde el fondo y desde y desde el, lo más honesto que puedo yo ser para reconocer mi vida eh, y y qué y qué pasó y, y por qué no qué va a pasar
9: por supuesto, somos tan finitos, pero también somos tan humanas y podemos seguir creando redes. Y bueno, a través de la literatura podemos también entender al otro, viajar a otros lugares. Y bueno, vamos a ser testigos de un corazón puro <ríe> en esta novela. Sealtiel a la triste, eh, autor de Cicatrices de la Memoria, eh, bajo el sello de Alfaguara. Muchísimas gracias no, por gracias acompañarnos. A
2: gracias. gracias.
9: De Yanira, bueno, nos de, nos despedimos esta tarde, les dejamos esta recomendación. Se quedan muchas preguntas ahí en, en pendientes. Pero esperemos
0: pronto volver a, a tener aquí a Sealtiel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias Tamara, gracias al maestro Sealtiel. Vamos a hacer un corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: La Universidad Nacional Autónoma de México invita
9: Piluni, Feria Internacional del Libro de los Universitarios, tercera edición
11: Este año nos acompaña la Universidad de Buenos Aires
9: Además de muchos libros, habrá talleres, conferencias y conciertos de tango y rock argentino ¡No te la puedes perder!
11: Del 27 de agosto al 1 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM Ciudad Universitaria
9: Consulta el programa en www.filuni.unam.mx.
8: Ven! Siento... Mundos diferentes. Ven! ¡Guau!
0: Wow. Ya son 24 años de disfrutar el Festival Internacional de Cine para Niños, no para niños. Ven! Del 6 al 11 de agosto.
7: Ven! Ven.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte del Tercer Congreso de Estudios de la Información, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas te invita a la magna conferencia La Información en Redes Sociales, Fenómenos y Problemáticas Adyacentes, que se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de agosto en el Seminario 1 y 2 del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, ubicado en el piso 13 de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria. Podrás realizar tu registro en línea en el sitio www.iibi. .unam.mx Te recomendamos una emisión más de Diálogos por la Democracia, producción original de TV UNAM, conducido por el doctor en Sociología Política y en Derecho Constitucional, John Ackerman, quien analiza las diversas aristas de la democracia con destacados personajes de la política, los medios de comunicación y la sociedad civil. Sintoniza mañana 3 de julio a un punto de las 18 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Para los pequeños de casa también tenemos opciones. La sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a su curso infantil de verano 2019, donde los niños y niñas participarán en talleres de música, ciencia, radiocuento, artes plásticas, entre otros. Este curso se llevará a cabo del 18 al 26 de julio, de 9 a 14,30 horas, y el rango de edad es de 8 a 11 años. Para mayores informes e inscripciones, comunícate al teléfono. 5623-3272, de 11 a 15 y de 17 a 19 horas, o acude directamente a nuestras instalaciones, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM, Radio UNAM y en www.radio.unam. Punto MX. Aquí los estamos, eh, también nos están escuchando y también los estamos leyendo y si llega alguna llamada, también estamos ahí muy atentos al 5536-4339, arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Prisma RU nuestro Facebook y aquí estamos leyéndolos a todos ustedes que están por aquí presentes, gracias a Manuel, a Román Hernán, Hernández García, a César Soto, a Sin Sarmiento, Daniel Francisco, muchos saludos. Guerrero de Sangre Villegas, muchas gracias. Hernán Garza eh, también nos escribe por aquí. Alejandro Cardiel, Joel Cabrales, Mayre Elizondo que nos dice: Qué buen programa, nos manda muchos besos. Yo bajo el granizo, ya está. Granizando. Bueno, lo que sí nos dejó un poco sorprendidos fue la granizada que hubo el fin de semana allá en, en Tlaquepaque y, y en Guadalajara. Bueno, pues parec parecía una, una postal de invierno en algún lugar muy frío de este planeta, pero no. Era aún con en, en pleno verano esta granizada que llegó hasta un metro. Ahí están las fotos. Espero que no haya sido ese granizo tan, tan fuerte y tan intenso, Mayra, pero a ver si nos sigues escuchando. ¿Dónde está granizando? Cuéntanos. Un saludo y abrazo. César Soto nos dice, la práctica genera controversia, el no respetar voluntad anticipada y condiciones indicadas ante notario público. Sí, justo eso, César, platicábamos que pues es una situación en donde en donde las condiciones deben estar dadas incluso cuando estamos en vida y conscientes para dejar esa eh, decisión eh, en lo subsecuente. Alejandro Cardiel nos dice, en la Constitución están definidas las condiciones para ser considerados ciudadanos. Curiosamente, quienes más critican al actual gobierno son quienes menos cumplen con sus obligaciones, empezando por las fiscales, paguen sus impuestos. Yo me uno a ti, Alejandro Cardiel Sánchez, los que pagamos impuestos les decimos a todos los demás que no los pagan, que los evaden, que paguen sus impuestos, porque así es como debe ser y debe ser además un tema en donde todo, todos estemos parejos pagando los impuestos y que no se nos condonen y además a los ricos, imagínense. Gracias Alex Cardiel por tu comentario, Paloma G. Guzmán, eh, San Ildefonso también, muchos saludos les mandamos, Ed Nicolás, eh, El Zarco nos dice... Eh, que bueno, el programa está pagado por una marca deportiva no precisamente gracias Ike Tecuani por el comentario Alejandro Cardín nos dice también que bueno que al fin se legisló sobre el tema supongo que los grupos conservadores y religiosos se opusieron, decía el doctor House que no se muere con dignidad, se vive con dignidad. Muchas gracias por el comentario. Eh, también todo un tema, nos dice aquí Alex Román Hernández García, ¿qué tema tan fuerte? Pues es claro que vivir es más que el acto de mantener funcionando el organismo. También implica la dignidad como, eh, como era que hacía y que hacía y qué sueño tenía. Muchas gracias, Román, por el comentario. Alejandro Toledo en un momento estará aquí con nosotros. Muchas gracias. Lo seguimos leyendo y también nos vamos a la información. Es ahora mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos tiene información sobre el manejo adecuado de alimentos. Asegura que no estén contaminados y reduce el riesgo de adquirir enfermedades. Adelante, Cindy.
4: ¿Qué tal, Dillanira? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. En México, las malas prácticas en la elaboración de alimentos afecta a una de cada diez personas al transmitir bacterias, parásitos, virus, toxinas y productos químicos, señaló Berenice de la Barrera del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM. La comida contaminada es causante de enfermedades de transmisión alimentaria, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. En tanto, la Organización Mundial de la Salud afirma que los alimentos transmiten más de 200 enfermedades ...cuya incidencia es mayor en poblaciones con estado de salud frágil... ...como bebés, mujeres embarazadas, enfermos y ancianos.
12: Una de cada 10 personas se enferman al año por enfermedades de transmisión por alimentos... ...las famosas ETA. Yo creo que esta temporada caliente, la primavera, y el verano... ...donde es mucho más fácil para las bacterias proliferar. Aceleran también los procesos de descomposición de los alimentos... Pues esto es todavía más peligroso porque de pronto tenemos problemas de fecalismo graves en esta ciudad y entonces esto se pulveriza con el calor, pierde toda la humedad y con las ventoleras pues se esparce por todos lados y es lo que andamos respirando y bueno si comemos en la calle pues también es lo que consumimos.
4: Las buenas prácticas en el manejo de los alimentos, tanto en casa como en la calle, son fundamentales para asegurar su inocuidad. En ese sentido, la OMS hace las siguientes recomendaciones de Yanira. Lavarse las manos, asear las superficies, equipos con agua corriente, usar una cubeta con agua para sumergir los trastes o los ingredientes, solo concentra la carga microbiana. La limpieza requiere agua limpia y corriente. El tallado de utensilios y superficies debe ser con agua, jabón y estropajo o cepillo. Separar los alimentos crudos de los cocidos y usar de manera adecuada la tabla de picar. Lo ideal es cortar con un cuchillo y una tabla de color para cada alimento, verdura, fruta o carnes, pero tener al menos dos será de gran utilidad. Otro consejo es procurar la cocción adecuada que elimina casi todos los microorganismos. Se deben alcanzar los 70 grados centígrados de temperatura y cuidar que los jugos de las carnes rojas y pollos sean claros y no rosados. El recalentamiento correcto elimina microorganismos que pudieran desarrollarse durante la conservación. Mantener la comida a temperaturas seguras también es es importante. No se deben dejar los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas. En caso de refrigerarlos debe ser a menos de cinco grados o mantenerlos calientes por encima de los 60 grados. Tenerlos tapados mientras se enfrían evitará la contaminación, la cual sucede por vías aéreas y la gravedad que provoca que las bacterias se depositen en las superficies. Y la última clave es usar agua y materias primas seguras, así como limpiar tinacos y cisternas al menos dos veces al año. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Dulce García nos informa las afirmaciones de Trump de que los mexicanos dañan a su país, carecen de argumentos. Académica de la UNAM afirma que los mexicanos que viajan a Estados Unidos cada vez están más calificados.
4: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Uno de cada seis mexicanos que migra a Estados Unidos cuenta con estudios de licenciatura o posgrado, afirma Camelia Nicoletta Tigau, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. En el año 2000 había en la Unión Americana 269 mil con licenciatura. Ahora la cifra se aproxima a 700 mil. Y la tendencia es ascendente, aun con el discurso de Donald Trump, de que la migración calificada daña los trabajos locales. Escuchemos a la académica.
2: El aproximado es que uno de cada seis ahora tiene estudios de licenciatura los calificados son cada vez más a pesar del discurso del presidente Trump es importante separar la postura estatal de postura de las empresas si sí hay un rechazo a la globalización, a los efectos negativos que han vulnerabilizado ciertos tipos de poblaciones, no solo en México, sino en, en el mundo en general. Hay personas que no han sido favorecidas por la economía del conocimiento, pero los profesionistas sí han sido favorecidos, entonces tienen más movilidad, eh, más posibilidades de ser empleados, incluso es muy diferente eh, emigrar con un posgrado que con una licenciatura. Y Las personas con posgrado, un poco más los hombres que las mujeres generalmente, sí se insertan, incluso aprovechan más lo que estudiaron hasta en Estados Unidos. ¿no?
4: Camelia Nicoleta añade que es importante separar la postura gubernamental de la empresarial en Estados Unidos porque algunos profesionistas sí han sido favorecidos por su preparación académica y tienen más posibilidades de ser contratados. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Dulce. Continuamos ahora con la información
13: internacional. Internacional RU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un paquete de 4.600 millones de dólares destinados a ayudar al gobierno federal a hacer frente a la ola de migrantes centroamericanos en la frontera con México. También anunció el comienzo este 4 de julio de redadas masivas contra migrantes para su deportación.
0: Los demócratas nos lo han hecho pasar mal, pero este ha acabado convirtiéndose en un proyecto bipartidista y ahora lo que queremos es hacer un proyecto de ley para la seguridad fronteriza. Quiero agradecer a México todo lo que está haciendo. Tienen casi 20.000 soldados entre las dos fronteras, tiene 6.000
14: en su frontera sur con Guatemala. La gente que mejor entiende la frontera son los hispanos. Ellos lo entienden mejor que nadie. No quieren tener que sufrir crímenes. No quieren que les recorten los sueldos o perder su trabajo. Por eso mis
0: cifras en las encuestas han subido mucho, gracias a los hispanos.
13: Los líderes de la Unión Europea llevan a cabo en Bruselas una nueva jornada de negociaciones en busca de los principales puestos de la comunidad política. Italia y los países del este continúan bloqueando al socialista holandés Franz Timmermans como presidente de la Comisión Europea. Europea. Habla el primer ministro italiano, Giuseppe
1: Conte.
3: Con la candidatura de Timmermans se están proponiendo de nuevo el sistema de los Spitzenkandidat, en candidat, los candidatos principales, lo cual rechazamos porque no funcionaba. Ahora proponen lo mismo una vez más y además también proponen este nombre como parte de un paquete cerrado que se decidió en otro lugar. Italia no puede aceptar este tipo de cosas.
13: Además, acordaron proponer a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea y a Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo. De este modo, dos de los organismos más importantes del club comunitario estarán liderados por primera vez en su historia por una mujer. La Agencia para el Cambio Climático del Programa Europeo Copernicus publicó los datos de temperaturas para el mes de junio del 2019 y las estadísticas confirman lo que se temía. Junio fue el mes más caluroso en Europa desde que existen registros, con temperaturas grados celsius por encima de lo normal. Esta tarde ocurrirá un eclipse total de sol que durará al menos dos minutos. Será visible en Serena, Chile a las 4.38 pm y viajará a través de la cordillera de los Andes antes de terminar cerca de Buenos Aires, Argentina a las 4.44 pm. Habla y voz a bien, un astrónomo del Observatorio de la Silla en Chile.
10: El eclipse es un fenómeno natural, eh, no es muy frecuente pero tampoco muy extraño. Eh, consiste en simplemente que la luna que es nuestro satélite natural, se va a poner frente al sol. Entonces durante unos casi dos minutos, depende un poco de la zona, pero aproximadamente dos minutos va a tapar el sol.
13: Con audios de Euronews y CNN, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 19 minutos. Les habíamos dicho también cuando iniciamos el programa, el programa que tocaríamos este tema de las estancias infantiles. Ya después de todo lo que hemos visto, hubo recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También la presidencia ya respondió ante estas recomendaciones, dice que no las va a seguir y... Creo que hay mucho que decir porque ya hay muchas, más de 500 organizaciones de la sociedad civil que pues están muy atentas a todo esto y hay un posicionamiento de todas ellas respecto a esta negativa para aceptar las recomendaciones, que básicamente las recomendaciones tratan de que se vuelva al esquema en cómo estaban, que no se dé el dinero directamente a los padres de familia, sino que se dé el dinero a estas estancias para que puedan seguir con su labor. Tiquemos de este tema, ya está en la línea telefónica Nancy Ramírez, que es directora de incidencia política de la organización no gubernamental Save the Children. ¿Qué tal, Nancy? Te saludo con mucho gusto. Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema con tu auditorio.
0: Bien, eh, Nancy, pues me gustaría conocer esta opinión, este posicionamiento que hay de todas estas organizaciones ante eh, pues ya la respuesta de la presidencia eh, en torno a estas estancias infantiles.
12: Claro, pues mire, somos más de 500 organizaciones las que hemos manifestado nuestra preocupación ante el rechazo del gobierno federal a las recomendaciones de la CNDH respecto al programa de estancias infantiles. Centralmente, digamos, lo tocaría en dos eh, momentos. Uno tiene que ver con que eh, la denostación al trabajo que hace la CNDH para tratar de hacer recomendaciones que promuevan política pública que garantice derechos humanos, es grave, ¿no? Es un tema que no deberíamos estar viendo por parte de ningún gobierno, no debería cerrarse el diálogo y al contrario, deberíamos ponernos como Estado mexicano en una postura constructiva que nos lleve a mejorar todas aquellas políticas que se haya detectado que tienen áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, de entrada decir que estamos preocupados por la denostación al trabajo de la CNDH y sí hacemos un llamado al gobierno mexicano a reconsiderar lo que la CNDH está recomendando y a trabajar de forma conjunta con la CNDH y con otros expertos en la materia, en la construcción de una política de cuidado infantil y educación inicial que nos lleve a garantizar los derechos de las niñas y los niños, ¿No? Uh -huh. eh, en segundo lugar, la perspectiva que hemos eh, movido diversas organizaciones de la sociedad civil desde febrero de este año, cuando se anunció el cambio eh, o, o la sustitución del programa de estancias infantiles por transferencias directas a madres y padres, lo que nuestra posición desde el principio fue que teníamos que dialogar para asegurarnos que esta decisión no representara un retroceso en aquellos niños y niñas que ya estaban accediendo a un espacio de cuidado infantil de calidad. Entendemos que se ha dicho mucho sobre temas de corrupción respecto al programa, pero ahí tenemos también una postura firme en el sentido de que todo acto de corrupción tiene que ser investigado y sancionado en su caso. Por eso no significa que puedes eliminar programas públicos que tienen demostrado un beneficio y un impacto directo en las niñas y los niños.
0: Así es Nancy. En este sentido, estos meses a raíz de este de este cambio, cómo ha cómo han funcionado las estancias. ¿Qué experiencias nos pueden relatar? Me imagino que han estado eh, ustedes atentos, pendientes de lo que sucede, que ese dinero, pues realmente se pueda dar del el padre de familia, la madre de familia a las estancias y pueda tener esa eh, esa actividad para la que fue creada. ¿Cómo cómo se ha visto durante estos estos meses?
12: Bueno, sin no duda es un tema que, que tenemos que seguir observando y que el gobierno federal tiene la obligación de tener evidencia de qué es lo que está sucediendo uh -huh. a partir uh -huh. del cambio en el programa. Pero nosotros, como Save Children, lo que hemos podido observar en algunos casos, no todos los casos de papás y mamás dejaron de llevar a sus hijos a las estancias. Nos uh -huh.
0: siguen embargo, llevando muchos, ¿no? Sí, hay, sí
12: exactamente. Uh -huh. Pero sí hay estancias que han tenido que cerrar debido a que ya, eh, digamos, sin tener fondos suficientes, pues no han podido ser sostenibles, ¿no? Y entonces han tenido que cerrar. Y eso ha significado también para muchas madres y padres no poder tener acceso a una estancia que ya se había acomodado, por ejemplo, por la ubicación o por la confianza y la seguridad que ya habían detectado, no pueden continuar llevando a sus hijos e hijas eh, eh, a estas estancias, ¿no? Uh -huh. Desde luego que también están los casos donde los recursos, pues, en, en casos de condiciones de pobreza, ¿no?, que es el, el, el la población objetivo a la que se dirige este programa, pues esos esos fondos son utilizados o pueden ser utilizados para otras necesidades básicas, en el mejor de los casos, pero queda entonces desprotegido el derecho a la educación inicial y al cuidado infantil integral de las niñas y los niños, ¿no? Entonces que, que se ha detectado, digamos, que sí han tenido que salir ya algunos niños, pues sería importante tener evidencia de dónde están estos niños, quiénes los están cuidando, ¿no? Y qué formación o capacitación pueden tener las personas que los están cuidando para no solo supervisarlos, sino tener o fomentar un desarrollo integral, ¿no? Desde una sí. nutrición adecuada. Eh, estimulación temprana, metodologías pedagógicas,
0: etcétera. Así es. Como bien dices, muchas personas pues recibieron ese dinero, siguen llevando a sus hijos a las estancias, pero hay otra situación, muchas también, bueno, no sé cuántas, no tengo el dato en este momento, pero otras cerraron. Y también eh, hay un respaldo, aquí cabe hacer mención de esto, de la CNDH, de la Comisión de Derechos Humanos, a nivel nacional, que respalda a las 5.340 personas que interpusieron 204 quejas eh, pues considera que hubo irregularidades en los censos realizados por bienestar para la inscripción del nuevo del nuevo programa. Hay un acompañamiento también de la CNDH ante este tema. Quisiéramos conocer evidentemente pues, a, a detalle si algún o cuántos niños dejaron de ir a estas estancias y dónde queda esa formación inicial que tienen. Eso pues, quizás no sea tan, tan fácil, Nancy.
12: Efectivamente, hoy no existen los datos certeros que nos puedan indicar eh, cómo cómo se ha movido la población asistente a estos centros de cuidado a partir de los cambios al programa. Eh, sí es un trabajo que, que tiene que hacer el gobierno, ¿no? que, en el que desde luego podemos contribuir eh, organizaciones que estamos cercanas al terreno y que podemos observar el funcionamiento de algunas estancias, y la propia CNDH. Eh, pero... Digamos, la principal preocupación de Save the Children desde un inicio y, uh -huh. y de ahí la propuesta de tener un programa de transición Era que en este periodo en el que podemos juntar evidencia De qué es lo que está pasando Ya están en riesgo los derechos de las niñas y los niños no Es uh -huh. decir, había un programa que protegía derechos Hoy sí. ese programa cambia radicalmente y hay un enorme riesgo de que esos derechos estén desprotegidos. La evidencia no se puede tener de una forma tan rápido, ¿no? Hay que también darle un poquito de, de tiempo al proceso para entender cómo evoluciona, pero entonces lo que nosotros proponíamos es que no se hiciera el recorte de forma tan repentina, uh -huh. sino que más bien fuera una decisión paulatina, donde sí. en tanto se construía una política mejorada de cuidado infantil, que pueden ser estancias infantiles o muchos otros espacios que existen en el país y que brindan este tipo de servicios, no se tienen que llamar estancias. Mientras se construye y se mejora eso, y sobre todo en la gestión de los programas para evitar actos de corrupción, ¿no? lo, lo que se supone que se ha detectado, entonces mantener las estancias que ya estaban. Uh
7: -huh. Y hasta
12: que no se tuviese la seguridad de tener un programa ya fortalecido, entonces ya podíamos eh, transitar a ese nuevo programa, ¿no? Pero uh -huh. por tanto no podíamos dejar desprotegidos a, a miles de niñas y niños y a sus madres y padres, desde luego, y a las educadoras que por muchos años se han dedicado a, al cuidado infantil, son sus empleos también, y han construido tejido social, infraestructura educativa al final del día, uh -huh. y, y eso tenía que ser protegido o tiene que ser protegido todavía
0: así es, bueno pues queríamos conocer de cerca esta eh, opinión tuya, Save the Children que pues vela justamente por los derechos de, de las niñas, de los niños en este tema y en este sentido después de lo que sucedió con la CNDH, sabemos que desde un inicio hubo un reclamo, un justo reclamo por parte pues desde padres de familia hasta personas que trabajaban y que trabajan en las estancias que afortunadamente muchas han tomado su rumbo pero no podemos también dejar de hablar de eh, de todas aquellas que cerraron o de aquellos niños que no se sabe si eh, están en alguna otra cuando se cerró la que a la que normalmente acudían y es estar atentos justamente a este tema de los derechos son derechos universales también que, que se tiene pues el derecho a tener un un lugar un lugar digno muchas veces sabemos los padres de familia trabajan y pues estos lugares son justamente necesarios para eh, ser parte de la formación de los pequeños. Nancy, pues no sé si quieras agregar algo más.
12: Solamente eh, digamos cerrar diciendo que uh -huh. este es un tema de derechos sociales que es sí. importante que se haya tocado porque es un tema que ha sido poco relevante en el país. Menos del 15% de las niñas y niños menores de 3 años tienen acceso a su derecho a la educación. Los derechos sociales no se garantizan con transferencias monetarias. Por ejemplo, tú no puedes garantizar el derecho a la salud dándole dinero a las personas. Lo que el Estado tiene que hacer es crear la infraestructura y las prestaciones que permitan que las personas accedan a servicios de calidad, eso uh -huh. nos ayuda a garantizar derechos sociales, y el cuidado infantil y la educación edu inicial es un derecho social, uh -huh. y por lo tanto la transferencia monetaria no lo garantiza.
0: Claro, de origen hay quizás una buena intención en todo esto, tema de la corrupción o lo que sea, pero no se puede descuidar también estas partes tan sensibles dentro de estos de estos esquemas. Pues Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Gracias
0: a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nancy Ramírez es directora de Incidencia Política de la organización no gubernamental Save the Children. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Poesía R.U. Himno de amor de una pecadora. Maya Jerec. Fui tu querida, dormía en el polvo y almorzaba espinas, en la ceniza y en la niebla andaba desnuda Te escribía mensajes en el agua, por la tierra, te escondía en mí misma como a un niño Fui tu cuchillo en la caña y la fuerza del ángel Fui la mano que en la nieve desparrama confetis. Yo era tu mujer. Olía leche y sangre. Olía las heridas bajo la piel cosidas con un lápiz. A las mañanas llenas de soledad, nubes lluviosas. Y olía los clavos con los que clavaron mis dedos a tus muñecas, aquellos que esconden sus rostros en la oscuridad. Crueles como los siglos pasados Me llevaron a los cadalsos A las encrucijadas Me escupieron y levantaron los vestidos Me señalaron con el dedo ...y me mordieron mis labios... ...con el vinagre de la manzana paradisiaca. Se rieron... ...y me dieron vueltas como a un juguete de latón. Al viento... ...a los anillos de los planetas de oro... ...mostraron burlándose... ...mis manos vacías... ...lavadas en el bautismo... ...por las lágrimas que suman los momentos... Yo era tu destino, abandonada en la calle, robada y triste como rosa que florece solo una vez y se llama mañana. Fui sirvienta y la primera bailarina entre nubes de papel y las sábanas arrugadas sin tu cuerpo. Los tuve. Los llevé orgullosamente como joyas Los ojos miopes de tu hijo no nacido Era tu querida Cruz y dicha nunca nombrada Casada con el dolor Invisible en tu mesa Y ahora sonrío tranquilamente Mientras hablas al espejo Que no me recuerdas Y que no sabes cómo puedo ser Mientras escondes el anillo Que robaste al sol para mí mientras me cubre con las florestas de la nueva primavera, y en vano cierras la boca al muchacho de tu corazón que susurra la sombra de mi sombra. Querida, fuiste loca y mía, y yo todavía soy tuyo. Todo lo que perdimos es nuestro premio más grande. Caja de años consumidos y un mundo pasajero. Himno de amor de una pecadora. Maya Jere.
0: Continuamos dos de la tarde con 35 Minutos, gracias a Margarita Castillo que nos deja siempre poemas que recitar y que escuchar aquí a través de Prisma RU. Y sigamos con la poesía porque es momento de ir con los poetas errantes, este grupo que se formó aquí en Radio UNAM, que vinieron a hacer su servicio social. Y son, si no me recuerdo, 25 chicos los que son parto, más o menos, más o menos. No, somos menos. Son menos, es un poco como unos menos. han
5: ido y han estado, pero en, en promedio somos como 11
0: como 11 más o menos. Bueno, aquí han estado en diversos momentos y nos traen poesía, pero nos traen poesía también con experiencias que les ha pasado en distintos lugares públicos de esta enorme ciudad. Y bueno, esta voz que escuchaban es de Gabriel Tierrafría, que hoy me acompaña como parte de este grupo de los poetas errantes. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, pues platícanos qué vamos a escuchar en esta cápsula que nos han preparado el día de hoy.
5: Ah, pues yo decidí hacer un, un guión acerca de, de esos momentos cuando algo te sorprende, te conmociona o te asusta o, o te conmueve tanto que, que pareciera que todo lo, lo demás, todo alrededor desaparece. Porque o sea que todo
0: solamente te concentras en ese hecho.
5: Sí, eh, hice de eso y de una experiencia que nos pasó leyéndole uh -huh. a, una, a una señora aquí afuera, del, en el parque que está aquí afuera de Radionam. La Ajá. profesora, nuestra nuestra productora Marta Romo Ajá. me dijo que le leyera una señora y Ajá. después de leerlo pasó algo que escucharán en el audio, que es muy conmovedor y, y ahí fue cuando me sucedió uno de esos momentos donde Ajá. algo te simbra tanto que no, no sabes qué hacer y te marca, esas cosas te marcan y a mí me marcó mucho.
0: Claro que sí, y además sabes que es también cuando a través de la poesía tocas esas fibras sensibles de las personas que quizás ni ellos se dan cuenta que están ahí con esa sensibilidad, pero llegan algunas palabras, llega el emisor también, muy importante, y suceden estas cosas.
5: Y lo bueno, lo, lo uh -huh. que tú dices es algo muy in interesante, que cuando le leemos a las personas en la calle, muchas nos dicen que no, y pues uh -huh. nos vamos, pero las personas que te dicen que sí, muchas, eso es como el acto tan humano Que después de que tú te abriste Y les leíste algo, les compartiste algo Después esas personas también te comparten algo O sea, uh -huh. tú, o sea muchas ¿Te veces algo te cambio. dicen algo Sí, Ajá. siempre te dicen algo O sea, te dicen, me ayudó por esto O qué bonito está esto, uh -huh. yo he leído esto O sea, te comparten cosas siempre, siempre Las personas que lo aceptan siempre como que tienen cosas para compartir Y hay muchas personas que no Pero pues porque están atareados o alguna otra cosa y no, no lo permiten.
0: Son sentimientos que además provoca la poesía, cuando alguien le lees, le ofreces poesía, que puede suceder todo eso, sí. o también alguien que quizás te diga, no tengo tiempo de escucharte Sí, ¿no? pero <risas> si es,
5: cuando lo logras es uh -huh. algo muy satisfactorio como, como entras en, como
0: en En comunicación y en comunión
5: Sí, con, la persona. con esa persona, o sea, como uh -huh. que se crea un, un vínculo, aunque sí. sea efímero pero uh -huh. se crea un uh -huh. vínculo y es algo muy importante
0: Claro, que lo vas a llevar entre tus recuerdos. Pues, ¿qué te parece si escuchamos lo, lo que nos has preparado el día de hoy?
5: Sí, muy, muy bien. Adelante. A continuación escucharemos
14: a los poetas errantes de Radio UNAM.
0: Poetas soy,
5: Errantes. ¿Sabes lo que es un momento supercampeones? ¿Cómo vas a saberlo, si lo acabo de inventar? Te cuento. ¿Has notado esos momentos tan poderosos que logran eliminar el sonido del entorno? Ejemplo, estás en un bar y de pronto ves a una mujer. No, una mujer no, ves a la mujer. Más bonita que tu última novia, con una sonrisa que te recuerda la primera vez que probaste el helado. Más tierna que un koala bebé y tiene puesta una playera de tu grupo favorito. Es ahí cuando todo desaparece. Fuera sonido de bebidas. Fuera sonido de risas. Fuera sonido de conversaciones. Fuera música. Y es en ese tiempo y espacio que solo existen tú y ella. Eso es el momento Supercampeones. Un momento parecido me sucedió a principios de este año. La mañana del 8 de enero, escuché por primera vez un poema de Rafael Alberti, que me pareció el arma más efectiva contra la friendzone. El poema se titula, Ven.
11: Ven, mi amor, en la tarde de Aniene, y siéntate conmigo a ver el viento. Aunque tú no estés, mi solo pensamiento es ver contigo el viento que va y viene. Tú no te vas porque mi amor te tiene. Yo no me iré, pues junto a ti me siento más vida de mi sangre, más tu aliento, más luz del corazón que me sostiene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aun yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción. En ella estoy, y en ese viento... Que va y viene, voy. Y en ese viento, siempre me verías.
5: Aquel día salimos a regalar poesía y nuestra productora me aventó al ruedo cuando al pasar una señora le preguntó si le gustaría que le leyéramos algo de poesía. Ella, que al parecer sacamos del encierro de sus pensamientos, aceptó. Y yo, que todavía tenía el poema de Alberti retumbando en mi cabeza, volteé a mis hojas y ahí lo vi, como una señal lo leí como pude, no sabía si la señora mayor me prestaba atención o seguía remando a bordo de sus pensamientos, muy conmovida me agradeció y me confesó que ese poema era para ella, que su esposo había muerto recientemente y que el poema estaba escrito específicamente para ella, que su esposo me había enviado para que ella me escuchara, su confesión me estrujó el corazón. En ese momento entré en shock y en medio de un abrazo que la señora me preguntó si podía regalarme, traté de acomodar las ideas. No pude. Unos minutos después y varias releídas del poema, ¿ven? Entendí que eso que para mí era un capricho de adolescente enamorado, para la señora tenía un significado mucho más profundo después de la muerte del amor de su vida. Tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aún yéndote, mi amor, jamás te irías para un descreído como yo son duros estos momentos no es tan fácil ver que las ideas que uno tiene acerca del final de la vida solo como un cuerpo que deja de funcionar se ven enfrentadas a las experiencias de una persona de mayor edad con mayor mundo recorrido y que te enseña lo que es querer con todo el corazón y extrañar con toda el alma
0: Bien, pues muchas gracias Gabriel Tierra Fría por venirnos a presentar estas historias, que lo que se llevan ustedes en todo ese trabajo que han hecho, pues son muchas experiencias.
5: Sí, mucho, tiene que ver con las experiencias, y muchas gracias a ti por invitarnos y dejarnos participar aquí.
0: Claro que sí. Bueno, pues nos escuchamos las siguientes semanas, gracias y que sí. tengas muy buena tarde.
5: Igual, buenas vacaciones.
0: Buenas vacaciones, Hasta exactamente. Luego. Hasta luego. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Es martes de literatura y ya está con nosotros Alejandro Toledo, vía telefónica, escritor y ensayista y en esta sección a la orilla de la tarde. ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenas tardes.
15: Muy bien, bien aquí, estoy en San Luis Potosí. Ah, qué bien, muy uh -huh. bien.
0: ¿Y qué tal está es... el clima por allá? También mucho calor, bueno, dependiendo en la zona donde estés.
15: Sí, aquí hace calor, pero está parecido a la Ciudad de México.
0: Muy bien. Bueno, pues cuéntanos Alejandro.
15: Pues es de semana había cumplido 80 años José Emilio Pacheco él, él no llegó a esa edad, por, él era un hombre de libros sobre todo ¿no? yo recuerdo eh, haber visitado su biblioteca uh -huh. eh, esta que, que, que pusieron ustedes en la mañana para, para avisar del programa sí. y era increíble este, estar ahí, incluso él me, entre que me regañó y no porque me dijo que que él habría hecho lo mismo que yo estaba haciendo, que era distraerme viendo los títulos que estaban en... O sea, era una biblioteca completa. Uh -huh. En la foto famosa esta de, de Rogelio Cuellas, uh -huh. él eh, está como en medio de, de pilas y pilas de, de libros, libros en las paredes, libros en todos lados. Y este... Entonces, pues es, es, él era un hombre así de libros. y, y Lamentablemente, al, tropeza, al tropezarse con una pila de libros, fue que se dio aquel golpe en la cabeza y que provocó su muerte, ¿no? Uh -huh. o sea, de, fue de libros de principio a fin. Y la obra, afortunadamente, ha estado circulando eh, en gracias a la editorial era que tiene la, la mayor parte de sus libros. Hace ya un poco más de un año apareció esta sección que se llamaba Inventario, uh -huh. que empezó a publicar en el Excelsior de Scherer, y que continuó en, en la revista Proceso, que hizo hasta también hasta el final, ¿no? Uh
7: -huh.
15: Y es y es eh, un un personaje eh, pues, impresionante en muchos sentidos en, en cuanto a las herramientas que sabía utilizar del periodismo cultural. Tenía un gran sentido de la oportunidad periodística. O sea, cuando venía alguna celebración, algún aniversario, cuando Ocurría algo, suceso, por ejemplo, cuando murió Goitia, uh -huh. con otros escritores en, en Madrid, su capacidad de reacción era impresionante. O pues sea, a las pocas horas o a los pocos días ya leíamos el inventario, que era un resumen de la obra de sus autores con información de, de primera mano, sin equivocaciones, eh, yendo directamente a la obra, a los libros, manejándola como si fuera un, un experto en la, en la materia, que lo era, pero tenía la capacidad de especializarse de una forma muy, como muy rápida, ¿no? Uh
7: -huh.
15: Igual de temas del siglo de oro, él escribía eh, pues con suficiencia, digamos, la historia de la poesía la manejaba muy bien. Eh, cualquier tema que le pusieras lo sabía manejar y producía textos que eran ensayos o mini-ensayos se publicaban en la columna Inventario, ¿no? Entonces, lo que hay en ella es una, un paquete en tres tomos, que es una antología del inventario, y es una, para nosotros es ya como una guía, como una especie de enciclopedia de la literatura uh -huh. de los últimos siglos. Tres tomos. Abarca muy bien el, el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Sí, Conocíamos. porque el, el, primer
0: itine, el primer inventario está fechado en 1973, imagínate.
15: Ajá, en el Excelsior de, publicado en el Excelsior de Sheres me parece, Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Curiosamente, Arreola, José Arreola también tuvo una columna que se llamó Inventario, uh -huh. y tiene un libro gemelo que, en cuanto al título, ¿no? uh -huh. Un poco la tradición que asume Pacheco yo creo que también es la de, por ejemplo, Salvador Novo, que hizo esta columna, esta serie de columnas que después se convirtieron en los, los libros de, de la vida en México en tiempos de era Miguel Alemán ¿no? López Mateos, algunos de los cuales eh, el mismo Pacheco hizo la, la recopilación y la, y la edición. ¿no? Entonces para mí el inventario es, es una digamos enciclopedia de literatura mexicana a la mano, él se resistió muchas veces hacer esa recopilación le daba eh, pavor el, el haber cometido errores y, y al enfrentarse a la recopilación a la recopilación tener que corregirlos enfrentarlos, este el o lo que fuera no entonces esa recopilación se hizo hasta hasta su muerte cuando él ya no digamos que ya no estaba ahí para, para impedirla con sus miedos pero creo que es un libro muy muy necesario para para nosotros, ¿no? es, uh -huh. es un gran libro, además de toda la obra que está, insisto, en la editorial editorialera. ¿no? Yo estaba, sí. hoy me puse a leer, por releer, el libro Morirás Lejos, uh -huh. que es una novela menos conocida suya, y quizá más difícil, por ejemplo, que Las Batallas en el Desierto, en el desierto que es un libro más, más popular, uh -huh. quizás un libro más popular, y que es sí. un libro sobre el holocausto, sobre la historia de los judíos. En un libro experimental, un poco a la manera de esos libros que se hacían en los años 60, por ejemplo, ver de Salvador Elizondo o José Trío de Fernando del Paso. Está en, en esa tradición, ¿no? Y uh -huh. fue además poeta, un, un buen poeta, cuentista, novelista. Y quizás lo que nos debió bueno, durante en su vida muchos le reclamamos eso, es, es, son sus libros de ensayos, sí. además era un gran profesor de literatura en, en Estados Unidos, también un buen conferencista, pero esa, esa parte se la reservó como para ser rescatada después de su muerte, ¿no? quizá por ese priorito que tenía del, del detalle, del dato cierto, del, del dato este, exacto, eh, entonces eso lo, lo obligaba a a posponer las ediciones de, tanto de la recopilación del inventario como de algún posible libro de ensayos. ¿no? Uh
0: -huh. Así pero es. es un, sí.
15: es un autor que que, que que estuvo con nosotros por por muchos años uh -huh. acompañándonos con con su sabiduría, con su inteligencia y es una pena no tenerlo, pero a la vez lo tenemos en en, en estas ediciones que siguen circulando, ¿no?
0: Uh -huh. Así es, estas ediciones que siguen circulando de sus distintos libros y esto que nos traes también a recomendación, lo vamos a tomar, esta antología de su inventario que decíamos 1973 fue eh, la primera eh, columna que salió, digamos, para poder leerla y uh -huh. la última fue en, 2000, en 2014. 14. En 2014, exactamente.
15: Sí, de hecho, cuando le ocurre este este accidente de tropezarse con una pila de libros él ya había terminado su inventario de fin de semana. Uh
0: -huh.
15: Lo dejó listo y se publicó de manera póstuma.
0: Así es, que se presentó, por cierto, pues hace unos días también ahí en Bellas Artes. Estaba leyendo aquí esta nota de la jornada en el marco del 80 aniversario justamente del natalicio de José Emilio Pacheco.
15: Sí, el inventario se publicó hace un año ya. Este fin de semana ha habido lecturas distintas de la uh -huh. obra, ¿no? Así es. Pero si alguien quiere tener un libro así de, de grandes ensayos de la literatura mexicana, latinoamericana o en algunos casos de autores extranjeros, uh -huh. el inventario es, es un libro básico.
0: Bueno, pues dejamos y esa tenía la, recomendación.
15: ¿Sí? Tenía la modestia de, de decir que hacía periodismo cultural, pero hacía un periodismo cultural de excelencia, digamos. Uh -huh. Y muchos de sus inventarios eran, eran buenos ensayos.
0: Así es, oye y pues también gracias también por contarnos esta experiencia que pues no cualquiera de haber conocido, haber estado en su biblioteca, de conversar con él y por supuesto de seguir su trabajo eh, y que lo compartes hoy con nosotros aquí en Prisma Ok, muy bien Bien, pues muchísimas gracias Alejandro Toledo por eh, recordarnos y traer eh, pues todas estas historias y toda esta también recomendación que pues da para mucho leer a, a, a José Emilio Pacheco, pues es, es eh, reiniciar muchas cosas y tantos libros de distintos años y que van marcando también época. Ya mencionabas el de las batallas en el desierto, que pues bueno, es un libro que marcó y que sigue marcando a muchas generaciones, ¿no? Por ejemplo...
15: Yo recuerdo haberle presentado varios libros en sus primeras ediciones para que me los dedicara, y, y, y lo que sabía de, al instante uh -huh. es que ratas había en esa edición. Sí. Entonces sacaba su pluma fuente uh -huh. y te corregías en tal página, en tal página, tal. Entonces tenías el libro corregido por él, uh -huh. y este porque te digo que era, era excesivamente riguroso, ¿no? Entonces, sabía de todas sus ediciones, sabía eh, qué ratas habían aparecido y, y, y pedía que se corrigieran al instante. Yo no me lejos, encontré una hora que estaba leyendo que le hubiera causado cierto espanto. En la página 20 dice sobrevivimos y debería decir sobrevivirnos. Uh -huh. Entonces, me lo imaginé al instante diciéndome: A ver, préstame el ejemplar y uh -huh. corrigiéndome con su pluma fuente.
0: Así es. Bueno, pues esas experiencias que también también quedan en la memoria. Pues Alejandro, muchísimas gracias como siempre, que tengas buena estancia allá en San Luis Potosí, nos escuchamos, nos escuchamos en los días siguientes de la semana que viene hasta la otra nos escuchamos. Muy bien. Gracias que
15: estés muy bien, hasta
0: luego. Igualmente, hasta luego Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Ya casi nos vamos, pero todavía hay algunas cosas que comentar. ¿Se acuerdan de la partida secreta? Bueno, hay una partida secreta que tiene siempre el presidente en turno, normalmente aquí en nuestro país, y que alguna vez, si no mal recuerdo, Luis Telles, quien fuera secretario de Comunicaciones y Transportes eh, y que fuera también acompañando como secretario a Carlos Salinas de Gorta tari pues dijo que se había robado prácticamente la partida secreta. ¿De cuánto es? ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Para qué se usa? es pues una partida secreta que, pues, difícilmente sabremos cuánto dinero es, pero que es un fondo que, pues, el presidente en turno puede utilizar. Esta partida secreta del presidente, eh, esta nota que hoy destaca el Universal, dice que el Senado de la República avaló este martes la ley de austeridad, la cual prevé una partida secreta que será usada a discreción del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se obtendrá de los ahorros del plan que impulsa él, Ejecutivo Federal. Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse en los términos de las disposiciones generales aplicables a los problemas, a los programas, perdón, del ejecutor del gasto que los genere. Y también dice que esta Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe a funcionarios públicos la contratación de seguros privados, de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva. Que esto, bueno, vaya nos guste o no, es un cambio normalmente, pues, de Dentro de el dinero que se emitía o que se daba para quienes están dentro del gobierno, tenían acceso a comprar estos seguros, muchas veces aún cuando su salario es, era bastante alto y que pues uno se preguntaba que lo compren de su dinero, no con cargo al erario, y parece ser que... Ahora en adelante deberá ser de esta manera. La partida secreta del presidente de la República fue creada desde 1917. Es una especie de caja negra financiada con recursos del presupuesto de egresos de la Federación. Puede ser ejercida, ejercida además por otra dependencia o otras dependencias como son Defensa Marina, Gobernación, así como por el Instituto Nacional de Migración, entre otras. Y bueno, pues habla justamente esta nota de esta famosa partida secreta y bueno pues ya una vez aprobada esta ley de austeridad de la cual seguiremos aquí platicando y bueno pues ya casi nos vamos vámonos a despedir con música un 2 de julio pero del año de 1966 se lanzó un eh, single de la banda de rolling stones llamado mother's life Little Helper, y es una canción escrita por Mick Jagger y Kate Richards, y se grabó en Los Ángeles del 3 al 8 de mayo de 1965, ahí ya la estamos escuchando, es la primera canción de la versión británica del álbum Aftermath, y está basada en acordes folk y un riff con toques orientales pero mejor escuchémosla, ya estamos escuchando esos riffs orientales o toques orientales, con esto nos despedimos, gracias a todo el equipo que hoy está presente aquí en el programa y gracias a todos ustedes que nos sintonizan en el 96.1 de fm de radio unablos esperamos mañana en punto de la una de la tarde gracias buenas tardes y buen provecho <música>
16: So she buys an instant cake and she finds a frozen steak And goes running for the shelter of her mother's little helper And to help her on her way get her through her busy day <laughs> Doctor, please, some more of these outside the door just aren't the same today I hear every mother say they just don't appreciate that you get tired they're so hard to satisfy, you can tranquilize your mind so go running for the shelter of a mother's little helper and for help you through the night help to minimize your flight <laughs> Dr. please. Some more of these outside the door. She took no more. What a drag it is getting on, Life's just much too hard today. I hear every mother say the pursuit of happiness just seems a bore. And if you. Shelter of a mother didn't
1: help her, it just helps you on your way through your busy
2: dying day. Prisma RU Relatamos al mundo.